0: Ja, das war so. Ich, ich bin dann irgendwann danach nach Hause und da kam dann schon die Meldung, Raketenangriffe. Und dann habe ich ganz schnell unsere Autorin Andrea Böhm von der Seite 3 angerufen. Dann hat sie sich was überlegt und hat die Chefin vom Dienst angerufen, Iris meinka die dann bis Ultimo noch geringe Veränderungen jedenfalls vornehmen kann an den Artikeln. Und dann wurde noch mal eine Zeile auf der Seite 1 geändert, dann wurde an meinem Artikel das Ende aktualisiert und auf der Seite 3 auch nochmal. Ja, und da ist man dann sehr froh, wenn man das noch mitbekommen hat, sonst hätte man irgendwie dumm ausgesehen.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der Zeit. Auch heute wollen wir Sie wieder mitnehmen hinter die Kulissen der Arbeit bei Deutschlands größter Wochenzeitung. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der Zeit und in dieser Woche Ihr Moderator. Diesmal mussten wir nicht lange überlegen, was das Thema sein soll. Die dramatischen Ereignisse der letzten Tage haben es uns nachgerade aufgezwungen. Wir wollen sprechen über die Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran und wie man darüber berichtet. Denn anders als bei vielen anderen Themen besteht bei einem derartigen Konflikt für uns immer die Gefahr, von den Ereignissen überholt und überrollt zu werden. Dies wäre uns auch beinahe passiert in dieser Woche, in der wir die Eskalation im Streit der Erzrivalen zur Titelgeschichte gemacht haben. Im letzten Moment haben wir aber noch Schritt halten können. Und wie es dazu kam, kann uns mein heutiger Gast erklären, Jörg Lau, Redakteur im Politikressort der Zeit und verantwortlich für die außenpolitische Berichterstattung. Herzlich willkommen, Jörg. Gerne. Vielleicht kannst du zu Beginn mal erzählen, wann und wie für dich eigentlich die Arbeit an dieser Titelgeschichte begonnen hat. Der Auslöser war ja eigentlich die Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani, durch einen US-amerikanischen Drohnenangriff. Wann, wie hast du denn davon eigentlich überhaupt erfahren? Davon habe ich morgens erfahren,
0: wie viele Zeitungsleser auch. Da liefen schon die Ticker. Und es kamen dann von der New York Times unter anderem Meldungen, dass genau das eben passiert ist, dass dieser wichtige General getötet worden ist. Da war mir sofort klar, die nächsten Tage weiß ich, was ich zu tun habe.
1: Ist das dann, wenn du sowas hörst, immer gleich dein erster Gedanke, was machen wir bloß dazu? Ja, und das ist die
0: Besonderheit dieser Arbeit hier, dass man an einem Freitagmorgen in diesem Fall anfängt zu überlegen, was ist am nächsten Donnerstag die Geschichte? Und das kann man natürlich am Freitag selber noch gar nicht voll ausmalen. Das braucht dann in der Regel zwei, drei Tage, in diesem Fall bis an den
1: Redaktionsschluss hin, bis wir das endgültig festlegen. Am Wochenende ist hier die Redaktion am Sperrsort, wo wir dieses Gespräch hier führen, ganz verwaist. Also wenn man hier manchmal was vergessen hat du kommt am Samstag nochmal rein, ist kein Mensch da. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht arbeitet, oder? Nee, in dem Fall habe ich am Wochenende viel telefoniert
0: mit unserer Korrespondentin im Nahen Osten, die sich gerade in Oman aufhält, mit unserer Amerika-Korrespondentin, mit Özlem Topschuh, die unsere Blattmacherin war, über unser Programm, das wir dann da zusammenstellen
1: mit dem Ressortleiter Heinrich Wilfing. Also es ging hin und her die ganze Zeit. Du hast es angedeutet, die Lage ist am Anfang ziemlich unübersichtlich. Fahrt ihr von vornherein mehrgleisig? Habt ihr mehrere Pläne, wenn passiert A, angenommen die Iraner schlagen sofort zurück, dann machen wir das, wenn es ein bisschen dauert, machen wir das? Ja, natürlich und wir fragen uns dann zunächst mal, das Ganze spielt
0: im Irak, unsere Korrespondentin Lea Frese war gerade vor ein paar Monaten da, können wir die da hinschicken, können wir das verantworten, dass die da jetzt hinfährt, das wäre natürlich ideal, jemanden direkt am Ort zu haben. In diesem Fall haben wir uns dagegen entschieden, weil die Gefahr einfach zu groß war, dass dort auch die Lage eskaliert. Wäre sie denn reingekommen? Das hätte man irgendwie hinkriegen können. Sie hat noch ein Visum von ihrem letzten Aufenthalt da. Das war jetzt eine reine Gefahrenabwägung
1: bei uns und in dem Fall habe ich gesagt, das steht nicht dafür. Und wann fällt die Entscheidung letztlich, welchen der vielen vorbereiteten Wege ihr dann gehen wollt oder geht ihr bis zum Ende letztlich auf drei verschiedenen Wegen zum Ziel? Also
0: in diesem Fall haben wir zunächst mal grob geplant. Dann machen wir eine Geschichte über die Entscheidung, wie sie zustande gekommen ist und was sie für Folgen hat. Das ist notwendigerweise offen bis dann mindestens zum Dienstag hin. Und dann machen wir eine andere Geschichte darüber, wie sich das in der Region auswirkt und dann haben wir noch einen Strang, was können die Iraner jetzt als Gegenwehr tun und auf diese Schienen setzt man sozusagen dann die Rechercheure an und die versuchen dann zusammenzutragen, was sie können und dann schaut man,
1: wie viel haben wir, haben wir für diese jeweiligen einzelnen Geschichten genug Stoff? Wie bleibst du in dieser Zeit selbst auf dem Laufenden? Hast du wie in so einem Fernsehstudio zehn Monitore, auf denen 25 verschiedene Fernsehsender laufen? Oder wie hält man da eigentlich Schritt? In so einem Fall gucke ich Al Jazeera, sehr wichtig. Al Jazeera Englisch, ich
0: spreche selber nicht Arabisch. Ich gucke CNN immer wieder mal. Ich gucke BBC World, das ist das Fernsehen. Enorm wichtig ist für mich die New York Times, die das beste Korrespondentennetz in der Welt hat. Und dann gibt es auch noch jede Menge digital verfügbare Online-Quellen, die die arabischen Medien beobachten. Israelische Medien sind sehr gut informiert. Also es ist schon ein recht breites
1: Spektrum, wo man dauernd weiterguckt. Und ist dieses Spektrum eigentlich in sich widersprüchlich? Ich vermute mal, hinter den einigen der genannten Medienquellen stehen ja ganz unterschiedliche Interessen zum Teil auch. Ja, total.
0: Das sind Blickwinkel, die überhaupt nicht... Aufeinander passen oft, also völlig gegensätzliche Darstellungen. Man kann auch iranische Medien gucken. Die iranische Regierung hat sehr rege bestückte Online-Plattformen, wo sie ihre Sicht verbreitet. Das ist auch wichtig, um diese sich widersprechenden Geschichten miteinander in Verbindung setzen zu können.
1: Du hast selbst ein paar familiäre Verbindungen in den Iran. Ist es in so einem Fall eigentlich hilfreich oder eher hinderlich, weil du letztlich ja in gewisser Weise auch ein Betroffener bist? Das spielt in dem Fall keine Rolle. Also wir haben keine regen
0: aktuellen Familienverbindungen mehr in den Iran. Wir sind alle draußen, die Leute. Die lesen und beobachten allerdings und haben dann auch oft noch
1: Zusatzinformationen. Ein Bestandteil dieser Titelgeschichte ist so eine Stimmensammlung. Ihr habt Auf einer ganzen Seite habt ihr Betroffene aus dem Irak und dem Iran, die ihr zu Wort kommen lasst. Das ist, fand ich, wahnsinnig interessant, wie widersprüchlich also aus diesen Ländern selbst die Stimmen sind, von auch nicht von Aktivisten, sondern von ganz normalen Leuten in Anführungszeichen. Das war sicher auch nicht einfach, die zusammenzubekommen und die Leute dazu zu bewegen, überhaupt etwas zu sagen.
0: Ja, das geht deshalb, weil die beiden Redakteurinnen, die das gemacht haben, Lea Frese und Luisa Hommerich, selber viel in der Region unterwegs waren, die Leute wirklich kennen. Dass die Menschen, die sich da äußern, denen vertrauen können, dass sie nicht in die Pfanne gehauen werden, dass sie aber auch mit denen offen reden und mir war das sehr, sehr wichtig, diese Stimmensammlung, denn wir wollen nicht nur über dieses große geopolitische Schach berichten, sondern wir wollen zeigen, was bedeutet das für die Menschen dort, die keinen Einfluss darauf haben, ob da ein General ermordet wird, die aber den Krieg, der da möglicherweise folgt, am Ende zu erleiden haben.
1: Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Perspektive für uns. Und lernt ihr von denen auch nochmal was, wo ihr dann sagt, Mensch, in diese Richtung müssen wir eigentlich auch mal mehr recherchieren. Ich meine, diese Leute sind ja keine Journalisten, sondern die schildern ihren Alltag zum Teil und ihre Befürchtungen. Aber lernt man da auch als Profi noch was davon? Das ist total wichtig, weil man
0: nicht nur die Perspektive derjenigen, die da Ölinteressen, Machtinteressen, sonstige geopolitische Interessen verfolgen, zugrunde legen darf, um zu verstehen, was spielt sich da ab. Wir erinnern uns alle an den arabischen Frühling, von dem viele so überrascht waren. Das ist genau dieser Mangel, dass man nicht gemerkt hat, was eigentlich in den Köpfen der Leute sich mittlerweile für Meinungen festgesetzt haben. Wie geladen die waren, wie bereit die waren, dieses System sozusagen zur Hölle zu schicken. Und Das gibt's im Irak, das gibt es im Iran durchaus auch. Es gibt eine
1: Vielzahl von Meinungen dort. Und ohne jetzt die ganze Geschichte hier am Mikrofon zu erzählen, aber es ist schon interessant zu sehen, dass selbst Leute, die man vielleicht als Liberale bezeichnen würde, doch den Soleimani, der hier so als Terrorist gilt, doch durchaus positiv sehen oder wie so einen iranischen Helden begutachten, oder? Ja,
0: das ist wichtig zu sehen. Selbst viele Leute, die eigentlich gegen das Regime sind oder darunter leiden, Sehen in dem auch einen Beschützer, einen Kämpfer für die nationale Sache und jemand, der gegen den IS gekämpft hat, den Schiiten im Iran als das absolut Böse sehen, als eine Kraft, die gerade Schiiten überall in der Welt ermordet. Und das ist für uns total wichtig, dass man da nicht in diese einfachen Muster verfällt und diese Dämonisierung eines solchen Mannes, der, der ein Massenmörder ist der viele viel Blut an den Händen hat, aber trotzdem eben als ein nationaler Held gesehen wird, dass man das in allen Graustufen abbildet.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind zu Gast beim Podcast Hinter der Geschichte, in dem wir einmal in der Woche hinter die Kulissen der Arbeit bei der Zeit schauen. Mein Name ist Christoph Siemes, mein Gesprächspartner heute ist Jörg Lau, der außenpolitische Koordinator der Zeit und wir sprechen über die Titelgeschichte der aktuellen Zeit die sich mit dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran beschäftigt. Jörg, ihr habt neben den Stimmen aus dem Iran und dem Irak, über die wir gerade gesprochen haben, habt ihr auch eine wichtige Stimme aus Amerika bekommen, einen Diplomaten, einen politischen Beamten, der euch ohne Nennung des Namens ein paar Einblicke in die Überlegungen der Amerikaner gegeben hat. Wie kommt man denn an so jemanden? Ich nehme an, da kann man auch nicht einfach mal anrufen und sagen, guten Tag, können Sie mir mal sagen, was, was Herr Trump eigentlich gemeint hat? Das kann man versuchen, wird aber keinen Erfolg
0: haben. In dem Fall hat unsere Korrespondentin Kerstin Kohlenberg den Kontakt zu diesem Mann schon über Jahre kultiviert. hat ihn immer wieder angerufen, um mit ihm sogenannte Hintergrundgespräche zu führen. Der ist so hoch in der Regierung, dass man den in der Regel nicht für ein direktes Interview bekommt. Dafür gibt es dann Pressesprecher. Und da muss ein gewisses Vertrauen bestehen. Und dann kann man darauf rechnen, dass in so einer Situation vielleicht auch noch mal Zusatzinformationen einem gegeben werden. Aber das ist eine Arbeit, die, die
1: man über Jahre anlegen muss. Du hast ja mit Kerstin zusammen einen großen Text geschrieben. Ich nehme mal an, dass dieser Tag, wo du gleichzeitig schreiben musst und all diese Fäden in der Hand halten musst, das war jetzt nicht dein ruhigster Tag gleich zu Anfang des Jahres, oder?
0: Ich hatte es mir etwas ruhiger vorgestellt, muss ich sagen. Das ist das Maximum, also wenn man koordiniert und schreibt und wenn sich die Ereignisse praktisch im Halbstundenrhythmus überholen, das ist schon
1: Ja. ja. Ich kann mich erinnern, dass wir, um, ich glaube es war kurz nach Mitternacht, da haben wir zusammengesessen und schon mal einen kleinen getrunken auf das scheinbar vollbrachte Werk, aber dann ging es erst richtig los und der Iran hat dann doch noch zurückgeschlagen, was zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich Redaktionsschluss hatten, nicht abzusehen war. Was macht man dann in so einer Situation? Wer hält sozusagen die Stallwache und guckt danach, was man auch in der Zeit überhaupt noch ändern kann?
0: Ja, das war so. Ich, ich bin dann irgendwann danach nach Hause. Dann habe ich zur Sicherheit doch nochmal CNN geguckt. Und da kam dann schon die Meldung Raketenangriffe. Und dann habe ich ganz schnell unsere Autorin Andrea Böhm von der Seite 3 angerufen. Andrea, neue Lage, da müssen wir nochmal ran. Dann hat sie sich was überlegt und hat die Chefin vom Dienst angerufen, Iris meinka die dann bis Ultimo noch geringe Veränderungen jedenfalls vornehmen kann an den Artikeln. Und dann wurde nochmal eine Zeile auf der Seite 1 geändert, dann wurde an meinem Artikel das Ende aktualisiert und auf der Seite 3 auch nochmal. Ja, und da ist man
1: dann sehr froh, wenn man das noch mitbekommen hat, sonst hätte man irgendwie dumm ausgesehen. Du bist jetzt schon viele Jahre bei der Zeit und hast schon so manche Krise, also nicht innerhalb der Zeitung, sondern draußen in der Welt mitbekommen. Wenn du das vergleichst, hat sich eure Arbeit auch verändert über die Jahre oder ist Krise immer gleich Krise? Die Arbeit hat sich extrem
0: verändert. Früher hatte man Krisen, die aufeinander folgten, würde ich sagen. Jetzt hat man welche, die sich überlagern, dauernd. Wir hätten in der Nummer auch was über Libyen machen können. Da geht es gerade auch um die Entscheidung, es gibt weiter Bombardements in Nordsyrien, darüber können wir jetzt in der Ausgabe auch nicht berichten. Wir wollen die Leute und uns auch nicht überfordern. Das findet alles gleichzeitig statt. Dann gibt es noch einen Handelskrieg zwischen USA und China und, und, und. Das ist schon eine enorme
1: Herausforderung geworden, muss ich sagen. Das ist neu Würdest du denn jetzt auch mit deiner Erfahrung eine Prognose wagen, wie es jetzt in diesem einen Konflikt zumindest weitergeht? Jetzt scheint ein bisschen Entspannung, ist vielleicht ein großes Wort, aber es scheint sich etwas zu beruhigen. Die Amerikaner haben zumindest nicht unmittelbar zurückgeschlagen. Wagst du eine Prognose, wie sich das überhaupt weiterentwickelt?
0: <lacht> äh, vielleicht so weit, dass ich sagen würde, die Iraner sind trotzdem noch nicht fertig mit der Rache. Sie sind aber klug genug, das nicht frontal Auge in Auge zu machen, sondern werden über die nächsten Monate über ihre vielen Stellvertreter sicherlich da noch einiges machen. Und die haben das langfristige Ziel, die Amerikaner aus dem Irak rauszutreiben und eigentlich aus der ganzen Region. Und ich fürchte, auch wenn Herr Trump sich gerade freut, dass die Iraner diesem Ziel wieder
1: ein Stück näher gekommen sind. Zum Schluss eine Frage, Ihr veröffentlicht bislang regelmäßig, jetzt in unregelmäßigen Abständen so einen politischen Fragebogen mit 30 Fragen und da gibt es eine Frage, die heißt, wie verrückt ist die Welt im Moment auf einer Skala von 1 bis zehn? Wie wäre denn jetzt nach dieser anstrengenden Produktion deine Antwort darauf? Also da wir uns auf ein Wahljahr
0: zu bewegen, in dem womöglich am Ende Donald Trump wiedergewählt werden wird, würde ich mir noch ein paar Stufen auf der Skala offen lassen und sage mal so 7,5
1: oder sowas. Sehr gut, ich frage jetzt nicht, die Frage geht in dem Fragebogen nämlich noch weiter, wie verrückt bist du selbst oder hat sich das jetzt in den ersten Tagen des neuen Jahres schon verändert? Ich bin nur ein bisschen müde, aber verrückt glaube ich nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein Einblick in die Arbeit unseres Politikressorts im Krisenmodus in aufgewühlten Zeiten. Mein Gast war Jörg Lau, der außenpolitische Koordinator der ZEIT. Ich sage vielen Dank, lieber Jörg. Alle Recherchen, Analysen und Hintergründe zum Konflikt zwischen den USA und dem Iran finden Sie in der aktuellen Titelgeschichte der ZEIT. Unseren Podcast Hinter der Geschichte können Sie überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei iTunes, in einem Podcast-Player Ihrer Wahl aus dem Google Play Store oder auch über Spotify. Eine genaue Anleitung finden Sie auf der Webseite der Freunde der Zeit, www.freunde.zeit.de. Dort können Sie auch alle Folgen des Podcasts nachhören. Auf Wiederhören in der nächsten Ausgabe von Hinter der Geschichte.